0: Como é bom poder celebrar aquilo que Deus tem feito no nosso meio, né? E eu quero destacar você também, honrar você como um pastor da sua casa, um sacerdote do seu lar, você que tem liderado uma célula, que tem cuidado de pessoas. Quero também honrar a sua vida e destacar a sua vida por todo o empenho, todo o trabalho e toda a dedicação. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Esdras, capítulo 1, nós estamos avançando aí na nossa série de mensagens, Esdras capítulo 1, hoje foi bonito chegar e ver já a praça Raul Soares com os carros ali estacionados, essa vitória tão maravilhosa que Deus nos deu, é bonito ver o vídeo do quarto andar já sendo destelhado e... Graças a Deus as coisas fluindo e acontecendo, é bonito olhar para a igreja e vê ela cada dia mais viva, mais relevante, vivendo em unidade. É muito bom fazer parte do que Deus está fazendo. De fato, como aquilo falou, não tem nada melhor, não tem vida melhor do que essa. Com certeza não tem. E a única vida que eu sei que é melhor do que essa é aquela que o Pai está preparando para nós e que em breve voltará para nos buscar e nos levará com Ele para viver na eternidade, amém? Deus formou Adão e Eva e colocou ali no jardim do Éden, e é interessante porque muitas pessoas pensam que o trabalho ele é consequência do pecado, mas o homem já trabalhava antes da queda, Deus continua trabalhando até hoje, então o trabalho não é consequência do pecado A consequência do pecado ali em Gênesis 3 foi o homem não mais colher tudo aquilo que ele plantava Foi ele semear e não mais ter a garantia da colheita, isso é consequência do pecado A consequência do pecado é a morte, é o sofrimento, é a escassez, é a miséria essa é a consequência do pecado, antes do pecado não havia morte, nada quebrava, nada estragava, ninguém morria Não precisava de médico, não precisava de oficina mecânica, não precisava de assistência técnica Porque tudo foi criado para funcionar e dar certo Como consequência do pecado veio toda essa maldade que tem crescido de maneira assustadora Aí Caim mata Abel depois disso o homem decide construir uma torre na perspectiva de tentar dominar a Deus, Deus vem e espalha aqueles homens, e a maldade é tanta que Deus decide recomeçar, e ele passa os seus olhos por toda a humanidade, e a Bíblia diz que ele encontra um homem justo, um homem justo em toda a humanidade, e esse homem é Noé, Noé, ele recomeça, depois ele chama Abraão para formar um povo, formar uma família, de Abraão tem Isaac, de Isaac tem Jacó, de Jacó tem José, José vendido como escravo pelos seus irmãos, vai para o Egito, e aí lá no Egito como escravo, ele vai resolvendo problemas, Deus vai subindo ele de nível, até que Deus cria um cargo inexistente para honrar a vida do teu servo, e aí José assume como como governador do Egito e nenhum outro homem antes ou depois de José fez o Egito prosperar tanto na história quanto este homem que foi dotado de uma sabedoria divina, e aí José é usado por Deus para preservar a vida dos israelitas durante um grande período de fome, de modo que os seus irmãos vão até ele para buscar ajuda, e é muito interessante, eu gosto sempre de ressaltar por que, que José ele fugiu da esposa de Potifar? Por que que José ele perdoou seus irmãos quando na verdade ele poderia se vingar? Sabe por quê? Porque José teve um pai que lutou 14 anos pelo amor da sua mãe Então como ele filho de um homem desse poderia fazer menos por outra mulher? Como ele poderia abraçar uma mulher que não era dele, se deitar com uma mulher que não era dele? Sabe por que José perdoa os seus irmãos e não se vinga deles? Porque ele viu o seu pai correr atrás do seu irmão, propor o perdão, perdoar. O maior ensino de fato é o exemplo. Depois da morte de José no Egito, você já sabe, o povo cresce e se multiplica numa velocidade muito exponencial. Tanto é que o novo faraó agora tem medo do povo de Israel e eles decidem escravizar todo o povo, Deus vendo aquele sofrimento, levanta um homem, Moisés, para seu resgatador, Moisés é colocado no rio pela sua mãe, adotado por outra família, cresce com duas culturas, a cultura dos hebreus, a cultura dos egípcios, com os hebreus ele aprende que existe só um Deus, com os egípcios ele recebe o melhor treinamento de guerra, liderança, melhor educação, quando ele está pronto, Deus manda para o deserto, no deserto ele encontra um sacerdote midianita chamado Getro, que agora vai ensinar para ele a sua pós-graduação, porque do deserto ele vai aprender aonde encontrar água, ele vai aprender as rotas de fuga e ele vai aprender a pastorear ovelhas, e quando ele está formado na sua pós-graduação, Deus aparece para ele e diz assim, ei Moisés, parece que tudo era um acidente, né? Parece que a sua vida foi uma tragédia Não é? Mas eu estava te preparando E te forjando para este tempo Volta ao Egito E agora você vai libertar o meu povo Moisés pega aquele povo Que é escravo no Egito E começa a caminhar com esse povo Rumo à terra prometida Que tipifica A nova, a nova Canaã Que tipifica a nova Jerusalém Que tipifica o novo céu E a nova terra E aí Moisés eis vai levando esse povo, mas no caminho o povo começa a murmurar, dizendo: era muito melhor o deserto, era muito melhor a escravidão, era muito melhor o que a gente vivia no Egito. E aí Deus, vendo aquela murmuração, decide não permitir que aquele povo desfrute é, de Canaã e ele deixa aquela geração morrer no deserto. Uma nova geração nasce, e com Josué, eles vão entrar na terra prometida e aí em Josué 1, Deus diz assim, que aonde ele colocar os seus pés, Deus o daria, aonde ele colocasse as suas mãos, Deus daria para ele, mas lá no capítulo 13, se eu não me engano, Deus está chamando a atenção dele, porque ele já está velho, ele já está prestes a morrer, e ele deixou de conquistar muitas cidades, por quê? Porque Moisés entendeu que não teria como cumprir a missão de Deus sem formar pessoas, então ele traz Arão, ele traz Miriam, ele forma Josué, o tempo todo ele está colocando um sobre dez, um sobre cem, formando lideranças, mas Josué não formou ninguém, Josué foi sozinho, e por causa disso ele não conseguiu cumprir o que Deus pediu para ele, como consequência disso Depois da morte de Josué Nasce uma terceira geração Que a Bíblia diz o que? Que não mais conhecia a Deus e os seus feitos E aquele povo que não foi conquistado Se torna inimigo do povo de Deus E eles começam a sitiar as cidades de Israel Eles começam a destruir o povo de Israel A roubar Israel de tal maneira Que agora Deus vai levantar juízes E aí entra na Bíblia o período dos juízes, e dentro do período dos juízes, você tem Débora, Baraque, Jefté, Gideão, Sansão, e o último juiz que Deus levanta é Samuel, Samuel você já sabe, é filho de Ana, Ana é muito famosa, porque ela não podia ter filhos, mas ela tinha um marido que chamava Eucana. Eucana é homem de Deus, Eucana é um homem que transborda da presença de Deus, Eucana não permitia que Ana ficasse chorando pelos cantos, Eucana investia para que Ana pudesse ir ao templo louvar e adorar o Senhor, com isso Eucana estava gerando o ambiente perfeito para que o milagre pudesse acontecer. E aí o texto diz que Eucana era um marido tão sábio que ele dava porção dobrada para Ana Porque ele sabia que Penina ficava o tempo todo provocando ela Porque Penina tinha dado dez filhos e ela não tinha dado filho algum E aí Eucana dizia, eu sou melhor para você do que dez filhos O que ele estava dizendo é, você não precisa me dar filhos para que eu te ame Para que eu invista na sua vida mesmo que você não tenha como me dar filhos, eu vou cuidar de você até o fim, aquele homem potencializa aquela mulher, aquele homem incentiva, aquele homem investe na vida espiritual dela, ela no templo, ela está chorando ali na presença do Senhor, o sacerdote Eli diz, será que essa mulher está bêbada? E ela diz não. Eu estou chorando na presença do meu Deus Aqui é o lugar certo Eu não estou murmurando do lado de fora Eu não estou reclamando com outras pessoas Eu estou falando com o meu Deus Sobre o que eu estou passando Aí ele diz assim Será que você bebeu alguma bebida fermentada? E ela diz não Porque eu quero um filho consagrado eu quero um filho que vai ser consagrado a Deus E se eu quero que ele viva assim Eu já estou vivendo o voto antes de recebê-lo e antes de nascê-lo O sacerdote diz, então vai para casa Que Deus atenda ao teu pedido Eles vão para casa louvando a Deus Deus dá, não qualquer filho, Samuel Samuel é o último juiz de Israel Samuel tem autoridade para transicionar os ciclos em Israel Encerrando o ciclo dos juízes Iniciando o ciclo da monarquia, da monarquia e instituindo o primeiro rei que é Saul. Mas Saul não deu certo, você já sabe, ele pecou contra Deus, Deus arranca o reino de Israel das suas mãos e vai procurar Davi. E é Samuel que vai. Um Davi. E aí entra o período da monarquia onde nós já estudamos aqui sobre vários reis E aí dentro dessa perspectiva dos reis nós trabalhamos muito ali dentro da temporada O poder revela E o que, que acontece? Israel que era composto por doze tribos A partir de Davi é unificado em um reino só mas os próximos reis, eles não fazem aquilo que agrada ao Senhor, de maneira que esse reino é dividido entre o reino do sul e o reino do norte. O primeiro a é ser tomado e levado em cativo ao reino do norte, e o reino do sul fica ali isolado. E aí semana passada eu preguei sobre Ezequias, e eu falei que ele pediu a Deus mais 15 anos de vida, e que nos seus 15 anos de vida ele teve um filho chamado Manassés. E que Manassés com 12 anos assume o reino de Israel e ele faz a pior coisa que ele poderia fazer, de modo que Deus vai culpar Manassés por toda uma tragédia geracional por causa de Manassés, agora o reino do sul também vai ser levado cativo para a Babilônia, eles vão destruir o templo de Jerusalém e eles levam esse povo cativo, então o cenário agora é um cenário cruel, aquele povo que Deus começou a formar em Abraão Aquela família que Deus começou a criar Aquela nação que nós instituímos, se eu não me engano, em 1948 E que agora, no dia 31 de outubro, nós vamos visitar, que é Israel Essa nação, ela está completamente destruída, exilada E esse povo está sofrendo do lado de fora Em outros lugares, passando dificuldade E o que, é que vai acontecer? Deus vai começar a levantar homens para reconstruir o templo, para reconstruir a espiritualidade e para reconstruir os muros de Jerusalém, e hoje nós vamos falar então sobre Zorobabel, aquele que Deus levantou para começar a reconstrução do templo, no domingo que vem nós vamos falar sobre Esdras que reconstruiu a espiritualidade e a fé e depois sobre Neemias que reconstruiu os muros, você que abriu em Esdras capítulo 1, eu queria convidar você a ler comigo no verso 1 mas eu não poderia iniciar essa mensagem sem trazer o contexto histórico para que você pudesse entender o que está acontecendo aqui O próximo domingo eu vou pedir alguém para subir e fazer essa parte Tá bom? Depois você olha lá no vídeo Bruninha, né? Pode ser, Bruninha? Esdras 1, verso 1 No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia A fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias O Senhor despertou o coração de Ciro para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos Assim diz o Senhor, o Deus dos céus Ele me deu todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para Ele em Jerusalém Qualquer do seu povo que esteja entre vós Que seja Deus, que seja povo de Deus volte para Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus em quem Jerusalém tem morada, e que todo sobrevivente, seja qual for, o lugar em que estiver, receba do que ali vivem, prata, ouro, bens e animais, e ofertas voluntárias, para o templo de Deus em Jerusalém, então os líderes, das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes levitas e todos cujo coração Deus despertou, dispuseram a ir para Jerusalém a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram trazendo utensílios de prata, ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias até aqui está bom, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, pedindo que a palavra de Deus seja ministrada ao nosso coração, querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer porque a tua presença é real, muito obrigado Deus, porque nós não precisamos tentar provar a tua existência, basta perceber a sua assinatura em todas as coisas criadas, basta estarmos atentos à manifestação da sua glória Pai, nós pedimos ao Senhor que venha falar conosco de maneira sobrenatural. Ministra a Tua Palavra aos nossos corações. Não permita, Deus, que nada roube a nossa atenção. Que nada tire o nosso foco daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor quer falar. Dessa Palavra que o Senhor quer ministrar. Em nome de Jesus que nós oramos e todo o povo de Deus diz... Querido, a cena é essa, o povo está exilado, mas olha como Deus faz, o primeiro ponto dessa mensagem, ou o primeiro ponto de aprendizado aqui, é que Deus ele usa quem Ele quer para o cumprimento da sua palavra. O verso 1 já começa nos chocando, por quê? Porque Deus vai falar com Ciro, um homem ímpio, um homem que não pertence ao seu povo Um homem completamente corruptível, um homem que não tem nada a ver com aquilo que Deus está fazendo E é muito interessante porque ao longo da história bíblica Nós vamos perceber que existem alguns tipos de vocação você tem a vocação redentora, que é aquela vocação na qual pastores, missionários, evangelistas, levam a salvação, você tem a vocação profissional, médicos, dentistas, professores, aqueles que cooperam para o bem-estar, para a manutenção da sociedade, para que todas as coisas continuem acontecendo, e você tem também a vocação designativa, e o que é a vocação designativa? É quando Deus olha para a história da humanidade e Ele escolhe usar homens que não são deles para cumprir determinado fim na história da humanidade para mostrar para o povo o tamanho do seu poder. Ao longo de toda a história bíblica, nós já vimos Deus usar faraó, Ciro agora, Artaxerxes, Nabucodonosor E eu poderia citar milhares de outros homens que não estavam rendidos ao Senhor, mas diante da vontade dele, não conseguiram render-se é por isso que o povo de Deus pode ficar calmo e tranquilo É por isso que o povo de Deus pode ficar sossegado e descansado Não importa quem é o líder Não importa quem está governando Não importa quem é que está mandando Acima de todos eles está o nosso Deus E quando Ele quer fazer, querido, Ele usa quem Ele quer Se não é por bem, se não é no amor, é na dor Deus coloca a mão e não tem ninguém que consegue se render e não dobrar diante dele. Eu e você podemos descansar. Olha o que o texto diz aí no verso primeiro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, o Senhor despertou o coração de Ciro. O Senhor pode despertar o coração de quem Ele quiser O Senhor pode usar a vida de quem Ele quiser O Senhor pode salvar a pessoa que Ele quiser Basta Ele querer É uma palavra dEle e realidades são transformadas Sabe por quê? Olha para toda a história bíblica Deus até hoje não lutou com o seu poder Juan, como é que você sabe disso? Porque ainda existem inimigos porque se Deus tivesse lutado com o seu poder, não teria sobrado ninguém, Deus está lutando com o seu caráter e com o poder da sua palavra, mas chegará o dia em que ele demonstrará o seu poder, ele revelará o seu poder, por isso você não tem motivos para temer, não há motivos para temer, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Porque o amor não é uma vã filosofia. O amor não é uma teoria. O amor não é um conceito teológico. Não é o amor que define Deus. É Deus que define o amor porque Ele é o próprio amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. porque Porque quando eu estou na presença de Deus... Não há nada que eu possa temer Sabe, se ele derrotou até a morte Se ele derrotou a condenação do pecado Se ele não poupou o seu único filho por amor a nós O que é que eu vou temer nessa vida? As doenças, as tempestades, as crises, as intempéries Nada disso pode me parar Nem a morte pode colocar fim àquilo que o Senhor está fazendo eu e você não precisamos temer, na verdade se nós temos que temer, nós temos que temer algo, não viver a vontade de Deus essa talvez seja a única coisa que você tenha que temer é não viver aquilo que Deus tem para você é sobreviver é se arrastar da cama todos os dias e não desfrutar do melhor do Senhor para sua vida se tem algo que eu temo é atrapalhar o que Deus está fazendo fora isso querido pode acontecer o que for eu continuo avançando porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo Você que chegou mais cedo Você viu o que estava acontecendo aqui O nosso telão do nada Parou de funcionar Ah, mas quem é o diabo para atrapalhar? Vamos começar orando Vamos começar orando Quem o diabo pensa que é? Vamos começar orando Quem dera se nós fizéssemos isso todos os dias Diante de todos os problemas Que nós enfrentamos Nós não sofreríamos tantos você não precisa ficar ansioso em relação à salvação... Do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos Você precisa pregar com ousadia E pregar com ousadia não é você chegar impondo a voz Não é você mudar a tonalidade da sua voz Pregar com ousadia é pregar de tal forma Que quando a pessoa ouviu o que você está falando Ela vai perceber que é totalmente coerente com a vida que você vive E ela vai falar, a vida que ele tem eu também quero ter o problema é que a gente está vivendo uma vida tão miserável, tão bagunçada, tão desorganizada, tão quebrada, tão destruída em todos os aspectos e sentidos. É na saúde espiritual, emocional, física, é nas relações, é na maneira como administramos o nosso salário, que o mundo olha para nós e eles dizem assim, se isso aí é ter Deus, eu não quero essa vida para mim. Às vezes os nossos parentes estão olhando para gente e falando assim: não faz sentido o que você fala com o que você vive, não faz sentido. Então pregar de maneira ousada é falar: olha para mim. Pregar com ousadia é falar: vem para minha casa. Vem ver como eu vivo Vem ver como eu trato a minha esposa Vem ver como eu educo os meus filhos Vem ver como eu pago as minhas contas Vem ver como eu gerencio a minha equipe isso é pregar de maneira ousada Querido, santidade A coerência entre a fé Que nós professamos E a vida que nós vivemos A autoridade vem como Consequência de uma vida Integral, o problema é que Nós separamos Aquilo que é sagrado daquilo que é Profano, nós Dicotomizamos a vida entre Aquilo que é secular e aquilo Que é de Deus, mas um cristão Ele não é dicotomizado um cristão Ele não tem uma vida separada Pelo contrário Aonde ele vai Ele representa o próprio Deus naquele lugar Aonde ele está O Espírito do Senhor está com ele Isso é pregar de modo ousado E se o Senhor usou Ciro Se o Senhor usou Artaxestes Se o nosso Deus usou Nabucodonosor Se o nosso Deus usou Faraó Ele também pode usar você por que, que ele não está usando? Faraó era um homem de coração duro Nabucodonosor era um cara cruel Ciro era um rei perverso E Deus usou esses caras Por que que ele não está usando você? Porque às vezes nem para ser mal você presta, né? a gente faz tudo tão meia boca que, até não servindo a Deus, a gente também não faz com excelência, não tem influência, não tem autoridade, você precisa sair dessa zona de mediocridade que você está, em todos os aspectos da sua vida. Deus está te chamando para um nível de profundidade, Deus está te chamando para um nível maior de intimidade, Deus está te chamando para um nível maior de autoridade, aonde o diabo vai fugir de você, aonde você vai ter autoridade para expulsar legiões, aonde você vai entrar em lugares que são tomados pelo reino das trevas, e aquele lugar vai ser alterado na sua essência, Deus está chamando você para ter um casamento que revela o céu na terra, Deus está chamando você para educar os seus filhos, como se eles fossem flechas a serem lançadas no propósito do Senhor... Deus está nos chamando para transformar a nossa cidade, o que é que vai parar, o que é que vai impedir? Se entrega aquilo que o Senhor quer fazer. Zacarias capítulo 4 verso 10 diz, pois aquele que despreza o dia das pequenas coisas terá grande alegria quando verem a pedra principal na mão de Zorobabel. Sabe, você não pode ver uma pequena coisa acontecendo e desprezar aquilo que o Senhor está fazendo Era, um, exatamente, era exatamente isso que acontecia no passado As pessoas desprezavam, mas o Senhor nunca começou do macro para o micro Ele sempre começou do micro para o macro Aquele que está desprezando o tempo das pequenas coisas O texto diz, vai ficar abismado Aquilo que o Senhor vai fazer através da vida De Zorobabel Queridos, se coloca à disposição Ei, Deus Eu estou aqui O que, que o Senhor quer fazer? Eu estou aqui, Pai Não me deixa de fora Me envolve nessa obra Eu quero fazer parte Eu não quero desperdiçar a minha vida 1 Coríntios 1, 27 Deus escolhe as coisas loucas Desse mundo para envergonhar as sábias aqueles que pensam que são para envergonhar aqueles que acham que são, querido não há justificativa para você ficar de fora do que Deus está fazendo ah, mas eu tenho vivido uma vida de pecado, a Bíblia diz ele é fiel e justo para perdoar aquele que se arrepende e ele lança no mar do esquecimento ah, mas olha tudo que eu já fiz no passado, o Senhor pode ressignificar todas as coisas ele pode fazer de você uma nova criatura não há justificativas para que você fique de fora, mas eu não sei falar, e aí sabe o que vai acontecer? Deus vai tocar os seus lábios, Por que, é que o anjo tocou nos lábios de Isaías? Porque ele disse, eu sou homem de lábios impuros, o Senhor toca em tudo aquilo que você entrega, Se ele tivesse dito, eu sou homem de mãos impuras, o Senhor tinha tocado nas suas mãos, mas ele entregou os lábios, o que é que você vai entregar para o Senhor tocar nessa manhã? O que é que você vai entregar para o Senhor consagrar nessa manhã? O segundo princípio que eu aprendo aqui nessa história, é que Deus nos manda fazer algo, porque Ele já providenciou o recurso para que a sua obra seja realizada. Querido, sabe quem é que vai financiar a construção do templo? São pessoas que não acreditavam em Deus, não era o povo de Deus, era o povo da Pérsia. Olha o que o texto diz, e que todo sobrevivente, seja de que lugar estiver vivendo receba do que ali vive, prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para a construção do templo do Senhor quando o povo de Deus está disposto a amar, Deus paga a conta quando eu e você estamos dispostos a fazer o que tem que ser feito Ele providencia todo o recurso necessário se o recurso não está chegando até você é porque você está sem visão Se o dinheiro não está chegando até você É porque você está sem missão Porque quando Deus traz direção Ele já providenciou tudo o que nós precisamos E o interessante é que o recurso vem Dos lugares que nós menos imaginamos Durante muitos anos da pandemia As nossas maiores entradas financeiras eram de outros estados Pessoas que não estavam aqui desfrutando do que você desfruta Mas que estavam acompanhando de longe E decidindo investir Eu me lembro de uma vez na pandemia Que a nossa mesa do som queimou Ela queimou inteirinha Não havia mais o que se fazer E nós precisávamos dela para gravar os louvores E eu disse num culto ao vivo Só tinha naquela época esse culto online Não tinha o presencial que a nossa mesa tinha queimado, nós precisávamos, não me lembro se na época, uns 40 mil reais para comprar uma nova mesa de som, e uma pessoa lá de São Paulo, que participava do culto online, disse assim, manda para mim a conta da igreja, que eu vou mandar o dinheiro para vocês, é isso que Deus faz quando a gente está no caminho certo, a tua bondade, a tua fidelidade, me seguirão todos os dias, e estes sinais acompanharão quem, quem está no caminho, a gente acha que qualquer pessoa vai desfrutar dos sinais, das maravilhas do sobrenatural, mas não é, é quem está no caminho da obediência, quando eu digo Samuel, vai em São Paulo comprar um equipamento, eu já providenciei tudo o que ele precisa... Ele sabe chegar lá, ele sabe adquirir, ele sabe negociar, porque eu não dei só a instrução, mas o recurso necessário para que isso pudesse acontecer, e se nós fazemos isso, imagina Deus quando chama você, não é por falta de dinheiro que você não vai viver o teu chamado, não é por falta de recurso que você vai deixar de cumprir a sua missão, não é, nós somos a prova disso, nós somos a prova viva disso, do quanto Deus tem nos abençoado O que que Deus está pedindo para você fazer? Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? Qual é a tua direção? O que que Deus está orientando você a fazer? A terceira coisa que eu aprendo É que dentro do que Deus está fazendo Há espaço para todo mundo participar Quando chegar ao templo do Senhor em Jerusalém Alguns chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo Aí, capítulo 2, verso 70 Os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo Demais israelitas, todos se estabeleceram na sua cidade de origem Sabe o que eu vejo aqui? Há lugar para todo mundo Não é só para quem sabe cantar Não é só para quem prega olha aqui o texto fala sobre porteiros, servidores do templo, o texto fala sobre aqueles que vão ser os doadores de recursos, qual é o seu lugar dentro do corpo do Senhor? Você é o abraço, acolhedor? Você é o sorriso que renova? Você é a mão que levanta? Qual é o seu lugar dentro do corpo do Senhor? Qual é a tua parte naquilo que Deus está fazendo? Sabe, nesses últimos quatro anos, nós temos vivido o sobrenatural de Deus nesse lugar, mas eu não quero que você fique assistindo, eu quero que você participe. É muito bom chegar aqui no domingo, ver os carros estacionados ali na praça, e me lembrar de quantas e quantas reuniões foram feitas. É muito bom chegar aqui, ver esse prédio pintado e nos lembrar do quanto nós tivemos que negociar para que isso pudesse acontecer, só que talvez você não esteja valorizando como nós valorizamos, porque você não participou do processo como nós participamos, e Deus não está te chamando para assistir o que Ele está fazendo, Deus está te chamando para participar do que Ele está fazendo, Deus não está te chamando para ficar olhando, para contar a história dos outros. Deus está te dando a oportunidade de que a sua história também seja contada. A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto, é que toda reconstrução, ela começa como oferta de sacrifício. Então, Jesuá, filho de Judáquim, seus colegas, os sacerdotes e Zorobabel, filho de Seatiel e os seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel Para nele sacrificarem holocaustos conforme estava escrito na lei de Moisés Querido, repare que antes de construir o templo eles começaram a construir o altar, para primeiro ofertarem ao Senhor toda reconstrução começa com uma oferta de honra de sacrifício, de entrega porque? porque isso prepara o um mundo espiritual isso ativa o sobrenatural, isso cria um ambiente perfeito para a ação de Deus entregar a sua oferta é como dizer, Deus eu confio no Senhor mais do que em qualquer outra coisa, eu sei quem o Senhor é, eu dependo de Ti, por isso eu quero honrar ao Senhor, eu não sei qual é a reconstrução que você precisa fazer na sua vida, talvez seja no seu casamento... Talvez seja na sua relação com os seus filhos Talvez seja na sua empresa Talvez seja uma reconstrução Na sua saúde física, emocional Ou até mesmo espiritual Mas você precisa entender Que o princípio começa na oferta e na entrega Porque isso expressa dependência e confiança Se você não confia e não depende você não entrega-se o suficiente para viver o processo qual é a reconstrução que você precisa viver qual é a reforma que precisa acontecer na sua vida e o que que você tem ofertado o que que você tem entregado ao Senhor entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o um mais ele fará Salmo 37 verso 5 entregar mas, confiar é igual a ação de Deus, a quinta coisa que eu aprendo, é que nem tudo que Deus manda você fazer, vai agradar todo mundo, olha o que o texto diz aí no verso 11 a 13, com louvor e ações de graça, cantavam responsivamente ao Senhor, Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre, e todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo, mas muitos sacerdotes, dos levitas, os líderes das famílias mais velhos, que tinham visto o templo antigo chorar em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo, Porém alguns gritavam de alegria. Não era possível distinguir o som do grito de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho e o som ouvido era grande à distância. Aqueles que viram o primeiro templo estavam ali dizendo que o segundo não estava ficando tão à altura do primeiro. Que o segundo não estava ficando tão majestoso, tão grandioso, tão impressionante A glória de Deus não estava tanto naquele lugar quanto já havia estado em tempos passados Mas eles foram incapazes de perceber o processo de Deus Deus levantou Zorobabel para reconstruir o templo Ele enviaria Esdras para reconstruir a espiritualidade Depois ele enviaria Nemias para a reconstrução dos mortos Muros, e ainda assim o trabalho não seria concluído, porque tudo aquilo apontava ainda para o Messias, que haveria de vir e fazer a verdadeira, a maior e a única reconstrução que o ser humano precisava, que era a redenção da sua vida, que aí Jesus Cristo rasgaria o véu, e o homem não precisaria mais dos sacerdotes e nem dos profetas, ele teria livre acesso a Deus mas esse povo que não entendeu, ele reclamou, ele murmurou, e é muito interessante o quanto que hoje dentro das igrejas, o povo também tipifica, o povo de Israel lá atrás... Eles não entendem o processo Eles não entendem o que o Senhor está fazendo a longo prazo E eles ficam reclamando, murmurando Enquanto alguns celebram pequenas vitórias Outros ficam ali questionando o porquê daquelas decisões O porquê que aquilo está sendo feito Ei querido, você precisa ter um olhar espiritual E entender o todo E não apenas um olhar carnal Para ver aquele pequeno pedaço Aquele que despreza as pequenas coisas Ficará surpreso com Zorobabel É o que diz a palavra do Senhor Você precisa entender O que o Senhor está fazendo Será que você consegue entender O que o Senhor está fazendo Neste momento exato da história Da primeira igreja batista de BH Será que você consegue entender O que o Senhor está fazendo nestes 111 anos de igreja em Belo Horizonte Será que você entende O porquê que o diabo está atacando Tanto o povo brasileiro O porquê nós estamos sendo sitiados De todos os lados Será que você consegue Olhar de uma maneira mais global E entender o porquê Que isso está acontecendo Porque enquanto nós estamos aqui Reclamando, murmurando questionando, as outras nações estão dizendo, nós queremos o fogo que está no Brasil, nós queremos viver a espiritualidade que há no Brasil, nós queremos contemplar e experimentar, aquilo que vocês estão vivendo neste exato momento, querido, quando eu olho para a história da humanidade, eu percebo, que quando Deus foi criar Moisés, Satanás primeiro mandou matar todos os meninos, abaixo de dois anos, quando Deus foi trazer seu filho, filho Jesus ao nascimento Satanás também mandou matar todos os meninos abaixo de dois anos sempre que tem algo de bom de Deus nascendo primeiro Satanás multiplica as mortes e ele aumenta o luto então tudo isso que está acontecendo não me deixa atemorizado isso só aumenta a minha expectativa do que nós iremos viver toda essa maldade toda essa perseguição tudo que está acontecendo só me mostra tem algo grande do Senhor vindo aí, Ele vai fazer algo grande na sua igreja e eu não vou ficar de fora do que Ele está fazendo não vou não vou, para de olhar para o pequeno e começa a olhar para o grande para de ver apenas aquilo que os seus olhos estão vendo e fala, Deus me mostre o todo. Eu preciso entender o que está acontecendo, porque senão eu vou tomar decisões erradas. Tem muita gente saindo do Brasil e fugindo para outros lugares. E vão deixar de experimentar, talvez, do maior avivamento que está para acontecer nessa nação o Brasil já está se tornando o celeiro de missionários no mundo o Brasil já é reconhecido como o país que mais sustenta a obra missionária no mundo o Brasil já é hoje um dos países que mais planta igrejas no mundo é talvez o país onde há mais uma concentração do povo de Deus tem algo de Deus para acontecer cuidado para você não ficar distraído e não perceber Naquela parábola das virgens Umas deixaram o azeite acabar E quando o noivo chega Não tem como pegar azeite emprestado Ou você vai queimar com o seu azeite Ou não vai ter azeite para queimar Não tem como você depender da fé do teu marido Da fé da tua esposa não tem como você se sustentar na espiritualidade do seu pai nem da sua mãe. Ou você tem vida com Deus, ou você não tem. Ninguém nasce cristão. A gente precisa entender isso. Você pode nascer na igreja, mas cristão não. Você precisa um dia tomar essa decisão de se entregar completamente para viver o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. A sexta coisa que eu aprendo aqui, é que quando você não faz o que os outros querem, eles vão se opor a você. Então a, a gente da região ali começou a desanimar o povo, capítulo 4, verso 4. E começou a temorizá-los para que eles não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem os planos. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e contra o povo de Jerusalém. Não é porque Deus mandou você fazer que todo mundo vai se agradar daquilo que está sendo feito. E quando aqueles que estão com você não se agradam daquilo que você está fazendo, eles se levantam contra você. Para tentar frear, para tentar segurar aquilo que está acontecendo Mas sabe, nós precisamos entender Que quando uma pessoa, ela se levanta para tentar atrapalhar Nós precisamos entender que ela não está se levantando contra você Mas contra o Deus que te enviou Contra o Deus que mandou o diabo trabalha pesado Eles estavam investindo Quantias financeiras no Novo Testamento Eles se reuniram e eles Pagavam os soldados para contar Mentiras a respeito de Jesus Sabe, isso aqui me choca Isso aqui me constrange Isso aqui me envergonha Porque tem muita gente pagando Para mentira ser multiplicada E nós que pregamos a verdade Não investimos recurso Para que ela seja de fato Propagada aos quatro cantos da terra Enquanto tem gente abrindo Mão dos seus bens e pagando um alto preço para multiplicar o engano, não tem do mesmo lado pessoas pagando um alto preço para que a verdade alcance os outros, isso me deixa extremamente constrangido, envergonhado, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei para onde Ele me levou. Eu sei o que Ele está fazendo no meu casamento. Eu sei o que Ele está fazendo na minha família. Como é que eu posso não investir no reino de Deus? Se eu tenho vivido e experimentado isso de geração em geração. Como é que eu posso... Não investir na obra de Deus Me diz Agora o diabo se levanta para parar E aí querido, quando ele se levanta Não é para você desanimar Quando o diabo se levantar contra você Você precisa aprender a olhar do jeito certo Quando ele não se levanta A reflexão que eu faço é Estou fazendo algo de errado Porque se eu não estou incomodando ele Tem algo de errado na minha vida mas quando ele se levanta, hum, eu fico feliz, porque é a confirmação que eu precisava que eu estou na direção certa. E aí eu fico mais feliz ainda, porque melhor do que obedecer a Deus é derrotar Satanás. Melhor do que obedecer a Deus é você chegar de voadora nele. Melhor é, você não sabe o prazer que tem isso. Sem envergonhar ele, ver ele caído na sua frente, sem coragem de levantar. Isso é muito melhor, é ver as pessoas sendo libertas, é ver doentes sendo curados, é ver casamentos sendo restaurados, é vendo pessoas que viviam na miséria, prosperando e crescendo, não tem nada melhor do que isso, então se ele se levantou para tentar te parar, ah, levanta essa cabeça e continua marchando, não para, não para, não para, avança, vai, vai louvando, vai orando, vai jejuando, porque maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Ele não tem poder contra você querido, Ele só faz barulho, Ele não tem poder contra aqueles que têm o Espírito Santo, você é selado, guardado, os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, se as suas brechas não estão abertas, se elas estão fechadas, se você está caminhando em obediência, o que te guarda é o fato de você estar na obediência, o que te guarda é o fato de você estar na santidade. O que te guarda é o fato de você estar no caminho certo. Obedecer a Deus e caminhar em santidade é como estar dentro de um carro que tem airbag de cortina. Pode bater, pode capotar, pode acontecer o que for. Você não vai nem se arranhar. Só avança, não para, só continua. Constância, constância, perseverança É isso Em sétimo lugar, quando você está em obediência a Deus As oposições não são contra você, são contra o próprio Deus Capítulo 4, verso 23 Lida a cópia da carta do rei Atarchestes Para o secretário de Sinsai, para os companheiros foram depressa a Jerusalém, forçaram os judeus a parar a obra, assim a obra do templo de Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, querido eles fizeram tudo para tentar parar aquela obra, eles manipularam o rei, mandaram cartas, eles disseram mentiras, eles investiram recursos, eles mandaram muitas pessoas, para parecer que aquilo era uma verdade, e até que eles conseguem, um decreto do rei para parar a obra, você precisa entender, que essas coisas, não diz a respeito de você, diz a respeito de Deus, e ai daqueles que se levantam contra Deus, ai daqueles que tentam parar o que o Senhor está fazendo, ai daqueles que tentam frear o movimento do Senhor aqui nesse texto não está escrito, mas você vai continuar depois na sua casa, você vai ver que Deus vai mandar o povo continuar a construção, o templo vai ser construído, Esdras vai ir, depois Nemias vai reconstruir os muros, e tudo vai acontecer conforme estava escrito na palavra, porque é Deus quem está fazendo, não tome as suas lutas pessoais como se elas fossem contra você, se você está em obediência Se você está em santidade Se você está no caminho certo Não ache que é pessoal É por isso que a Bíblia diz Que as nossas lutas não são contra carne e sangue Mas contra as potestades espirituais do ar Porque a guerra é no plano espiritual Ah querido, se você soubesse o que acontece no mundo espiritual Quando você ora Você oraria muito mais Se você tivesse ideia do que acontece quando você você confessa os seus pecados, você confessaria mais, se você tivesse noção do que acontece quando você está em jejum, então você teria o jejum como estilo de vida, porque a guerra não é no plano físico, ela é no plano espiritual, e muitas vezes não recebemos as vitórias, porque permanecemos nessa lutinha Rasa, superficial Nessa briguinha De rua A gente não está num parque de diversões Nós estamos no campo de batalha Um cristão que ora Um cristão que jejua É como um soldado de elite Que não perde o seu tempo em qualquer luta Em qualquer batalha Ele sabe as batalhas que ele tem que lutar E ele não só sabe as batalhas que ele tem que lutar Mas ele sabe lutar do jeito certo é por isso que ele não se mata, é por isso que ele não adoece, é por isso que ele não se esgota, porque não é na força do braço, porque não é na gritaria, porque não é no poder do convencimento humano, escuta isso, Satanás não teme pregadores, o diabo não respeita títulos, o mundo espiritual treme diante dos filhos de Deus. Daqueles que são cheios da presença de Deus É disso que você precisa Para Satanás falar Nessa casa eu não entro Para Satanás falar Nos filhos de fulano eu não toco Na esposa de ciclano eu não mexo Eu não sou doido Você já viu alguém que é fraquinho Comprar uma briga que ele não vai dar conta de lutar a gente superestima demais o diabo, gente, a gente acha que ele é isso tudo, não é nada, ele é um cão raivoso, segurado na coleira pelo próprio Deus, ele não faz nada que Deus não deixa, ele não tem poder para fazer nada, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, só o nosso Deus é... Nós sim servimos ao único e verdadeiro Deus Nós sim servimos a um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente Nós sim servimos aquele que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra Nós sim servimos aquele que derrotou a morte Nós sim servimos aquele que nos levará para a eternidade Por isso a glória tem que ser sempre de Deus em oitavo lugar então perguntaram aos líderes, quem autorizou vocês a reconstruir o templo? Se o rei tinha decretado para a obra, quem foi que autorizou vocês? Qual é o nome de vocês? Me passa o nome. E a resposta que eles deram foi, nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo, construído há muitos anos templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel, ninguém falou, meu nome é Zorobabel… Ninguém falou nós estamos aqui reconstruindo em nome de fulano, ciclano ou deutrano Não, nós somos os servos do Deus, criador dos céus e da terra Se tem alguém que tem que ser responsabilizado por aquilo que está acontecendo Esse alguém é o próprio Deus Se vocês querem anotar o um nome aí, anota o nome dele Eu quero ver o que, que vocês vão fazer me diz aí, qual que é a estratégia de vocês contra ele? Anota aí, Jesus Cristo. Quando o diabo vem afrontar o seu casamento, anota Jesus Cristo. Escreve aí, diabo. Escreve aí. Eu quero ver o que, que você vai fazer. Toda honra e toda a glória a Deus. Toda honra, toda glória a Deus Toda honra, toda glória a Deus Se o teu casamento está bom, toda honra e toda glória a Deus Se você está prosperando, toda honra toda glória a Deus Se você está vivo, toda honra e toda glória a Deus Se você está avançando, toda honra e toda glória a Deus Não tem nada a ver comigo Não tem nada a ver com a minha inteligência Não tem nada a ver com a nossa habilidade Não tem nada a ver com a nossa vida Porque se não fosse ele nos chamando Acorda nos soprando fôlego, nos abrindo portas, nos conectando com as pessoas, estaremos perdidos. E você poderia estar num lugar até melhor do que está, e só não está por causa desse coração duro, orgulhoso e arrogante. Mas se você fosse obediente, como tem que ser, porque a obediência não é só quando a gente concorda, é também quando a gente não concorda, mas confia naquele que manda. Se a gente fosse realmente obediente, talvez a gente estaria em outro patamar. Toda a honra e toda a glória a Deus. Os Arrais tem uma música que diz assim, que o meu nome morra com o meu corpo, e que o nome dele permaneça e prevaleça em todo. Que quando as pessoas olharem para você, elas possam pensar como é que isso aconteceu tinha 27 anos quando assumiu a primeira igreja era impossível isso acontecer montou uma equipe de meninos e meninas não tinha como isso estar tá acontecendo glória a Deus é isso que ele fez mesmo para que ninguém roubasse a glória que é dele Aleluia. a melhor coisa que pode acontecer as pessoas lá fora olharem e falarem é Deus, só pode ser Deus, só pode ser Deus naquele lugar, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer, é isso que a gente está buscando, que toda honra e toda glória seja dada a Ele, em nono e último lugar, eu já quero chamar aqui o nosso time de adoração, quando Deus quer, ninguém vai impedir de acontecer, Dessa maneira, os líderes de Israel continuaram a construir e a prosperar, engajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Ah, meu Deus! Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Senhor e o decreto de Ciro, de Dário, de Ataxexes, os reis das, da Pérsia. Versículo 22. Durante, então, sete dias celebraram com alegria a festa dos pães. Em fermento, pois o Senhor encheira de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, de maneira como também deu força para que eles realizassem a obra da reconstrução é isso que Deus faz, quando Ele quer Ele muda o coração das autoridades quando Ele quer Ele levanta o recurso de outros lugares quando Ele quer, Ele renova a força dos cansados quando Ele quer, Ele aqueles que estão lá no campo da batalha e quando o Senhor quer, querido vai acontecer queira você ou não participe você ou não você estando envolvido ou não, vai acontecer a questão é quando acontecer você vai estar tá assistindo ou você vai estar tá festejando quando acontecer, você vai estar tá celebrando ou você está assistindo do lado de fora, onde é que você vai estar. Pelo que que você vai celebrar? Nós estamos vivendo um tempo de transição geracional no mundo. Os nossos grandes líderes espirituais estão aposentando as suas chuteiras de um modo global, de um modo nacional, estadual e também aqui na nossa cidade. E enquanto esses homens entregaram as suas vidas e se doaram por completo O Senhor estava a todo tempo dizendo a quem enviarei, quem há de ir por mim Mas houve uma lacuna de tempo na história Porque uma geração inteira não entendeu o chamado de Deus E se moveu pela falta, se moveu pela distração e por causa disso hoje, enquanto pastores como Márcio Valadão, Jeremias Pereira, Jorge Linhares, Paulo Mazone estão lá entregando os seus ministérios, não há substitutos. Não. E aí o Senhor tem levantado crianças no nosso meio. Levantado adolescentes. Porque diante do mundo que a gente está vivendo, são os únicos que estão dizendo com pureza no coração, eis-me aqui Senhor. Eu não tenho nada a perder, eu só não quero viver longe do que o Senhor está fazendo. Querido, não há limites para Deus. Não há limite de idade, não há limite de tempo, não há limite de conhecimento. O que Ele busca... São corações disponíveis E não há coisa melhor do que servir ao único e verdadeiro Deus Não há vida melhor do que essa, não há Quem já experimentou Sabe o que eu estou falando Todas as outras coisas são nada essa vida terrena é tão passageira e ela está passando tão rápido, como é que a gente pode trocar o para sempre pelo às vezes? Como é que eu posso trocar o eterno pelo passageiro? Como é que eu posso substituir aquilo que Deus está fazendo por tantos e tantos anos, de geração em geração, por aquilo que o diabo está me oferecendo agora? Não, não posso fazer isso. Como reconstruir quando tudo parece impossível Zacarias diz, não por força Não por poder Mas pelo Espírito do Senhor Teu casamento está destruído? Está acabado? Não por força, não pelo conhecimento Mas pelo Espírito de Deus Tuas finanças estão indo de mal a pior Tua carreira está no fundo do poço o que é, me diz, diz para ele, diz para aquele que diz, clame a mim e responder-te-ei, clame a mim e anunciar-te-ei, coisas grandes, firmes e ocultas, que eu tenho preparado para vós, diz para ele que está dizendo, Pata tá a porta e ela será aberta, peça em meu nome e receberão, o que é que precisa ser reconstruído na sua vida? o que que o inimigo tem resistido, o que é que está acontecendo, que você está sentindo uma força opressora, porque não é por força, não é por poder, é pelo Espírito do Senhor, foi isso que Zacarias profetizou a Geu disse, agora Zorobabel, esforça-te diz o Senhor, esforça-te Josué, esforça-te sumo sacerdote esforça-te todo o povo da terra e trabalhai porque eu sou convosco diz o Senhor dos exércitos e a Geu continua dizendo a glória da última casa, ah meu Deus ela será maior do que a primeira você não está entendendo a glória da última casa Vai ser maior do que a primeira. O povo estava dizendo: Isso aqui não parece tão bom quanto era antes. O povo estava dizendo: O passado parece melhor do que o presente. E o Senhor está dizendo: Não, vocês não estão entendendo. O futuro é muito melhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que eu estou preparando para vós. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá ranger de dentes. Não estão entendendo ainda. Não não haverá mais doença, não haverá mais desemprego, não haverá mais injustiça, não haverá mais abuso infantil, não haverá mais violência doméstica, não haverá nada disso, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira.